0: Olá olá capivarinhas, bem-vindos à Cantina da Capivara Eclética. Fique muito à vontade enquanto preparamos o seu Blood Rancor, só não esqueça de guardar o seu Blaster e aqui dentro os droides não são permitidos. E hoje, neste episódio, Vina The nos encarregou de conversarmos sobre uma das maiores franquias da história do cinema. Sim, capivarinhas, Star Wars. E para realizar esse contrabando de informações, eles que vieram dos pontos mais remotos da galáxia. Só espero que eles não peçam mais créditos. Cheguei mais, amigos!
1: Olá, boa noite, aqui é José Eduardo de novo. O Fã Número 1 um do Episódio 8 Os Últimos Jedis Opa, peraí, parece que o pessoal tá meio encarando Eu não sei se eles vão deixar eu terminar o episódio Depois dessa Olá pessoal,
2: eu sou o Renan, o Doug Cervejeiro Que busca aí aonde nenhuma capivara Jamais esteve Opa, opa, é, não é Star Trek? É, é, desculpa é. Que a Vina esteja com vocês, tá, tá bom?
3: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Francisco, tô aqui de novo Depois de passar um tempo Com a cueca em cima da calça Falando sobre super-heróis, cá estou com o Sabre de Luz, apoiando o Jar Jar Binks para presidente.
4: Aqui é o Daniel, mais uma vez conversar aqui com os meus companheiros sobre temas relativos à cultura e eu vou aderir aí à campanha do Chico, Jar Jar Binks para presidente, eu gostei, eu, eu acho a plataforma, tem tudo para dar certo, Vamos em frente então.
0: E aqui quem vos fala é o Bonilha para comandar toda essa jossa aqui. Lembrando que Jar Jar Binks já é senador, tá? Vocês estão fazendo campanha de presidente, mas ele já é senador. Isso. Ah, é
4: verdade, <risos> né? Por isso mesmo. O cara é bom mesmo.
0: E já que estamos falando de Star Wars, eu gostaria de saber de vocês, meus amigos, qual a tua primeira memória referente a essa franquia tão maravilhosa e tão querida por
1: todo mundo? Então, Rodrigo. Ah, eu como bom jovem do final dos anos, Nascido no final dos anos 80 A gente teve um bombardeio ali De, de referências A Star Wars Você tinha o desenho do Patolino Com um sabre de luz Você tinha Mark Henry Aparecendo nos Simpsons A imagem do Darth Vader Em qualquer lugar Você tinha até clássicos Da música popular brasileira Do tipo Eu tenho a força Cavaleiro de Jedi Vai Popozuda Vai
0: Realmente eu lembro dessa música, cara Sim. Eu gostava
1: muito quando era criança Sim, cara, isso é totalmente a introdução do... do Brasileiro no universo da força
4: É tipo você começar A comer comida japonesa a partir do Sushi de feijoada, é, na, né
0: é, Na verdade é do Hot de Filadélfia,
2: né Que não tem nada a ver com
3: A famosa pizza de sushi <risos> é.
2: O o meu primeiro contato com a franquia de Star Wars foi com um boneco do Darth Vader que eu ganhei de uma falecida avó minha, mais ou menos em 97. Eu lembro que foi pouco antes da Copa do Mundo que deu aquele bafafá todo com o Ronald Ucho. Né? E o Brasil acabou levando um sacode da França. E na época não fazia ideia do que era aquele Darth Vader. Pra mim era só um robôzinho estiloso com uma espadinha vermelha. E eu, como um bom moleque, brinquei até arrancar Braço, perna, capa e o caramba, quatro do, dele, né? Eu acho que o meu primeiro contato de verdade com o universo Star Wars foi em 99, quando meus pais me levaram no, no cinema para assistir Ameaça Fantasma lá no, em Maringá, no interior do Paraná. Eu lembro que a gente assistiu no um cinema bem antigo, ele já nem existe mais hoje. E apesar do Jar Jar, eu gostei do filme, né? É, mas aquela né com 11 anos ainda, na época, eu me interessava mais por Chrono Trigger, Dragon Ball E tava começando a jogar RPG, então Star Wars pra mim foi algo... Eu comecei a me interar um pouquinho só mais depois Mas meu primeiro contato mesmo foi com a Ameaça Fantasma
1: Então quer dizer que você arrancou perna, braço e tudo mais Darth Vader, Obi-Wan Kenobi
2: <risos> Eu não, Obi-Wan sim, tartarulinha sua avó era cabeça
4: aberta, cara. Minha avó nunca me daria um boneco do Darth Vader. Ele ia achar que é, sei lá, meu, uma versão satânica no espaço, <risos> assim, não sei. Como Satanás se veste
2: pra visitar cara, então, a então, Essa avó, ela era... Alguns da mesa conhecem uma das minhas avós. A gente jogou muito RPG na casa de uma avó minha. Mas era... essa é outra. E ela era, eu acho que era a única pessoa, praticamente, da face da Terra que ela gostava. Então ela sempre me pegava pra levar pra passear, e a gente ia ali pra uma cidadezinha que a gente morava, a gente saia andando pelas famosas lojas de R$1,99. aí ela viu o bonequinho ali, acho que com a espadinha vermelha, e ela achava uma, tipo, não sei se ela já era meio lelezinha na época, que a voz é ah, Ed, me perdoe, mas... Ela viu, gostou, perguntou se eu queria, eu era um moleque, sempre gostei muito de brincar, era meio Calvin na, quando era um molecão, né, então eu adorava brincar com bonequinhos, essas coisas, né. Então ela chegou, ofereceu e que macaco é banana, né, cara? Então...
4: Pô, da hora, da hora. A minha primeira experiência foi com o episódio 1 também. Eu vi no cinema e pouco depois eu ganhei o jogo que tinha do episódio 1 pra computador. Eu acho que tinha pra PlayStation também. Mas tinha, eu acho que. Eu a... assim, ah, não, joguei horrível. no PlayStation. Não joguei no computador, não. Mas eu joguei no PlayStation. E talvez daí a, a minha memória afetiva, pelo menos, é mais do jogo do que do filme, porque o filme você assiste em uma hora e meia, duas, não sei, né? E o jogo eu fiquei muito tempo jogando, porque eu achei um jogo muito legal, e eu passei horas e horas e horas assim, tanto que uh, logo no começo do filme o Obi-Wan e o Qui-Gon vão para aquela cidade submersa, e eu passei horas nessa fase, porque eu não sabia ler inglês, era uma fase que você tinha que conversar para lá e para cá, e aí quando eu fui rever um filme um pouco depois de ter jogado, eu fiquei, como assim, meu só tem três minutos de cena aí? Que droga é essa? Mas foi com o episódio 1 um também, a minha primeira experiência, assim e daí depois do 1 um, eu assisti os antigos, e aí depois o 2 e o 3, e isso aí que tem feito agora.
3: Bom, é, a minha primeira assim, memória que eu tenho né, de Star Wars não foi nem com o filme, mas foi com um jogo que minha prima tinha. né? Na época a gente tinha uns 10, 10 anos, mais ou menos. E foi no Nintendo 64 com o Star Wars Rogue Squad Squadron. É, nele você pilotava as naves né, do cenário do episódio, se eu não me engano, cara, era do Retorno do Jedi, e eu me lembro, assim, claramente da, da fase onde você tinha que usar a nave do Luke Skywalker e tombar um AT&T, então, ali foi o primeiro momento que eu tive, eu falei, caramba, mas... Que jogo da hora, né? Mas que cenário da hora! E aí eu fui ver, era Star Wars. Depois disso também fui assistir o Ameaça Fantasma e daí em diante é, nunca mais parei de assistir. Assisti todos, me arrependi de alguns, né? Mas é isso aí. <risos> faz parte, faz parte.
4: Rogue Squadron é massa também, cara. Eu joguei muito. Nossa, eu adorava esse
0: jogo. Sim. Meu primeiro contato também foi foi por videogame. Mas eu não, não entendi o que, que era Star Wars na época, né? O primeiro foi aquele jogo do Super Nintendo mesmo, que você controla o Luke Skywalker, que é o Super Star Wars. E, ah, cara, ligado. pra mim era muito difícil o jogo, porque vinha uma minhocona gigante lá no meio do deserto, te matava pra caramba. Mas é, de primeiro contato foi isso daí. Mas eu só fui ver Star Wars anos, anos, anos lá na frente, assim. Eu acredito que eu tenha... Começado a assistir alguma coisa lá por volta de 2006, 2007. Então comecei bem tarde, assim. E eu comecei justamente pela ordem cronológica. Cronológica? Sei lá qual que é o cronológico disso. <risos> traz frente. A, or a ordem <risos> da história. É, eu comecei pela ordem cronológica da história. Eu também comecei e aí, assim. Então eu assisti do 1 um, do um ao 6. E talvez por conta disso que eu tenha um apreço maior pela trilogia. Nova, né? Que no caso é a trilogia do meio hoje, porque ela me mostrou um ambiente Star Wars que depois meio que mudou com os episódios 4, 5 e 6. Mas e para vocês? Qual que é a trilogia que vocês têm como preferência, assim? Lembrando que agora nós temos três trilogias, né? Eu não sei mais como que fala, eu sei que a velha ainda continua velha, mas e a nova? Agora virou uma nova média? Uma nova nova? Eu não
1: sei agora.
4: A desnecessária.
1: <risos> ah, <risos> a...
4: Podiam ter engavetado. É um bom
1: termo. <risos> um mas... aí ah, você tá falando da, da, da trilogia dos anos 2000? ou dos Duro. anos 2015. Anos 2015 assim. ah,
4: dos anos 2000, eu acho que o episódio 1 é bom e tal, mas... Ah, eu não acho que ela é tão zoada igual essa de 2015, não.
1: Então, só respondendo a sua pergunta, Rodrigo, eu... Eu, go eu, vou, eu gosto da trilogia dos anos 2000 Apesar da piada ali anterior Eu gosto muito do primeiro filme Porque foi também o primeiro filme que eu assisti ah, Gosto muito do segundo Algum, Algumas pessoas Já não gostam tanto E o terceiro, cara, realmente é um bom filme é um bom filme ah, O primeiro é ruim O segundo é muito ruim O terceiro é bom Mas eu gosto do primeiro e do segundo Posso explicar por que ou vamos entrar nos debates? Por favor. Cara, o primeiro filme é assim. Eu sempre ouvia falar de Star Wars. Ah, via aquelas referências, via referência de Darth Vader masca mascarado, as lutas. De repente, ah, finalmente eu vou assistir isso. Eu que eu, você tem o ameaça fantasma. Você tem dois malucos com pijama cortando aço de uma nave, uns droids nada a ver... Aí você cai no meio de um planeta aleatório. Pra quem joga RPG, sabe aquela parte quando o mestre tá sem criatividade, ele só preparou a batalha? Então, de repente, aí ficam os caras lá por uma hora de filme conversando com os ETs, tentando fazer negociação pra arrumar a nave deles. De repente, eles descobrem uma guerra e por aí vai.
4: Eu gosto primeiro da trilogia de 2000. Cara. É o meu preferido. Eu, tô, eu, tô assim. eu acho que os atores estão todos muito bem. O... Ou faz Obi o Obi-Wan, o Ivan McGregor, o eu gosto do Jar Jar Binks, todo mundo odeia o Jar Jar Binks e tal, eu acho, eu acho ele um personagem bom, sabe, é um cara ridículo,
1: patético, assim, <risos> uh, mas eu acho que é isso. Eu até queria falar que é hipocrisia, quem, uh, aquelas pessoas que gostam do, acho que é o o quinto filme, onde o Yoda tá, aparece pro Luke lá, que ele é um
4: ah, o bichão tá velho, yeah. né, meu? Tem 5.312 anos.
0: Se você e... morar sozinho, velho, por mais ou menos tri... três décadas, duas
4: Primeiro décadas...
1: Menos
4: rato. <risos> é. Tomando <risos> água insalubre.
1: Ah, o Obi-Wan também. Mas eu só queria complementar, Saúde. né? Por que eu gosto da primeira trilogia? A trilogia dos anos 2000? Cara, é um filme de Dragon Ball. É luta. É um fanservice, quase. Você tem luta de jedis, luta de naves... E por aí vai, cara, é praticamente um Dragon Ball com alienígenas. Opa, o pessoal do Dragon Ball é alienígena, né?
4: É, o <risos> ele é. é alien, né? É, tudo, é todo mundo é alien, ó. Cara, eu acho que você falou aí uma das coisas que eu menos gosto, assim, do rumo que a coisa toma na trilogia dos anos 2000 e que é exacerbado na mais recente. O primeiro filme tem um pouco, mas o segundo e o terceiro, eu fico sempre com a impressão que eles são movidos a fanservice, sabe? exatamente é, vamos fazer uma coisa aqui que vira muito autorreferencial, vamos por coisa que o fã Star Wars vai gostar de ver ah se a gente puser é um monte de Jedi e o Yoda dando uns pau nos caras blá 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 essa parte do fanservice eu acho que ganha uma, uma relevância muito grande maior do que deveria
1: e é por sabe? isso que é bom por isso que deu certo, porque assim você pega a trilogia antiga que são filmes bem construídos Uh, essa trilogia nova, o 2 e o 3, tinha tudo pra dar errado. Porque simplesmente não tem história, os caras estão lutando, mas os fãs queriam ver isso aí. Então, por isso que eu acho que deu certo. Mas como os filmes são eu líveis, acho que todo é mundo negócio. queria
0: ver uma, uma batalha de sabre de luz real, né? Não aquele negócio que a gente viu no episódio 4, que é vão, vão, <risos> <risos> entendeu? Então, todo mundo tava ansioso pra ver uma uma espadaria mesmo e o primeiro episódio que é ameaça fantasma ele faz isso né tanto que é aquela batalha do Obi Wan sim do... é, a luta é muito boa Darth, é, Darth Maul eu lá gosto daquela Darth cena.
2: Cena. acho que foi até condecorada com uma foi, foi. A sim foi eleita uma das maiores coreografias de lutas eu da... acho aquela cena muito cinema, boa meu
3: puta que aquela pariu. cena ela é boa
2: isso foi uma das coisas que mais me brochou essa relação que você falou hum. Rodrigo eu assisti primeiro então eu vi essa cena dessa luta do Qui Gon com o Darth Maul né, que é, cara, e depois o Obi-Wan contra o Darth Maul, e ela é realmente fantástica. E pouco depois eu fui assistir o episódio 4, fui ver a trilogia antiga. Aí eu, nossa, o Obi-Wan, bababá, gostou pra caramba, acho é né? preferido meu. Aí ele vai lutar com o, com o, Darth, com o Darth Vader, né, ele olha pro ladinho, dá um sorrisinho maroto, e vai. ele cai, pronto, pô, <risos> caralho, mano, podia ser tem nem honra na morte dele, <risos> Mas cara. isso é uma grande
0: armadilha, né, se a gente for ver. Eu que comecei vendo por essa ordem de história, você sai do terceiro episódio, que é aquela batalha, super batalha que tem entre o Anakin e o Obi-Wan, e aí você vai na mesma batalha no próximo episódio, só que é totalmente diferente, né? É uma coisa assim que hum. os caras faz acrobacia, faz não sei o que, e no quarto episódio é só uma...
2: só viram. Sim. Então chega assim. Eu acho que um dos pontos mais interessantes que a gente tem entre a trilogia de 99 e a primeira, é justo isso. Elas retratam duas fases extremamente distintas dos Jedi. Na primeira, trilogia de 99, eles estão no ápice. Então, é totalmente focados nele, focado neles. Né? Então, tem, eu acho, sentido você fazer todo esse deslocamento, fazer, aproveitar até a tecnologia que você tem, que permite você fazer todas essas acrobacias, essas, aquelas cenas. Né? Já no filme 4, 5, 6, na trilogia, digamos, original, Jedi são uma lenda, não tem papo deles, pode ser, espera-se que surja um, que o Luke vai ser, mas em nenhum momento a gente tem uma noção, a gente tem só aqueles vislumbres do que pode vir a ser um Jedi. E eu gosto bastante desse contraste que tem. É só aproveitando rapidamente aqui também, que eu dei uma, uma entrada aqui no meio da conversa, a minha preferida também, assim como a do Zé, é a primeira, eu gosto mais, a de 99% mas porque eu acho que tem aquela memória afetiva melhor, porque eu era uma criança mais ativa e gostava mais dessas lutas do que de algo mais cadenciado, como é a trilogia original. Eu acho que o primeiro e o terceiro filme da trilogia de 99 são bons, eu gosto da história do terceiro em especial, porque ele nos leva, mesmo que seja forçado em alguns pontos, mas ele nos leva a ver a criação e o surgimento do Vader. Já o segundo filme, Guerras Clônicas, eu acho que é só suco de fanservice mesmo, lá não tem nada de história. Pra mim, eu acho que é um dos poucos filmes que eu lembro de ter dormido no cinema quando eu fui assistir.
4: E não só você consegue dormir, mas consegue dormir e não perder nada. Você acorda e entende tudo, a história normal, porque não Sim, acontece
2: nada. Sim, exatamente.
4: Bom, é, vou, eu vou falar, minha, minha trilogia preferida é antiga, e eu já vou falar isso entrando ali na questão das lutas né, dos sabres de luz entre os ultim, a trilogia de 2000 e a antiga, eu gosto muito da luta do Qui-Gon e Kobe wan mas as seguintes eu acho que ficam muito indo mais pra dança coreografada do que porrada, às vezes, sabe? A ah, do qui gon e do Obi-Wan com o Darth Mal parece porrada mesmo. Já outras, às vezes, não me convencem, mas são boas coreografias e tal. E eu concordo que as lutas no 4, 5, 6 parece assim, que eles estão fazendo briga de martelo, sabe? Vão martelando, sabe, um no outro. Entretanto, eu me sinto muito mais satisfeito nesses episódios, e por isso que eles são os meus preferidos, é, fico muito mais satisfeito com a luta como um desfecho, sabe? Os personagens são muito bem desenvolvidos nos, na trilogia antiga, então o Luke, até ele chegar na luta dele contra o Darth Vader, ele foi muito bem desenvolvido, é um personagem muito real, que você se apegue a algum nível, e tudo que você escuta falar aqui e ali do Anakin, e faz a conexão com o Darth Vader, também faz com que você se conecte a ele, não que você torça para ele, mas se conecte a ele como um personagem, então... Quando você, enfim, tem uma luta dos dois, é um negócio que paga, sabe? Você se sente satisfeito em ver aquilo, porque os personagens foram muito bem desenvolvidos. O Mark Hamill é um ótimo ator na trilogia antiga, e eu acho que o que, né, o episódio... Por isso, inclusive, que o episódio 1 é o meu preferido da trilogia de 2000, e o 2 e 3 eu acho muito dificuldade em achar bons, porque eu acho que os personagens não são nada desenvolvidos nos episódios 2 e 3, principalmente o Anakin. O ator da Anakin é muito ruim... Eu não lembro o nome dele agora... Alguma coisa... Henderson... Sei lá... Uh, ele não desenvolve um Darth Vader bom assim... E quando ele vai ter... Parece que quando ele quer mostrar que ele tá ficando mal... Ele vai ter uns tiques... Tremendo o olho... Não sei... Uns negócios meio patéticos... Ah... Sabe? Mas é o lado sombrio quando assim. ele, <risos> Ah... Quando... Ele não parece alguém <risos> ficando mal mesmo... Sabe... E quando tem a luta... Eu não sabe, você vê uma coreografia ali, mas você não fica satisfeito porque não parece que o Anakin foi bem desenvolvido, parece que ele era meio bom, bom, bom aí chega, chega aquela cena lá que ele tem o um entreveiro com o Palpatine e ele fica ruim e acabou e tal, as cenas cara, é para ter uma, um, um suposto romance entre ele e a... Padmé, a rainha amidala lá, uhum. só que não dá, você vê os dois conversando, não tem química nenhuma, tem aqueles, aquelas falas horríveis, ah, você é de areia, Poxa. mas areia é áspera, <risos> sua pele é linda. areia e todos <risos> é, os buracos. Então, eu acho que os, o filme 2 e 3, tudo é muito mal desenvolvido, e você não consegue se conectar aos personagens. Eu acho que as, os episódios 4, 5 e 6, e principalmente o 5, você tem um desenvolvimento muito grande dos personagens, você tem que, com as, com as, as restrições de tecnologia, eles criam universos que parecem muito reais, sabe? Não parece que é uma cidadezinha cenográfica. Parece que é uma cidade num mundo real com comércio, com pessoa falando de assunto aleatório, com gente comendo comida de rua, sabe? Que
0: é o que então, tem no... essas... justamente na Ameaça Fantasma, né?
4: É, na Ameaça isso. Fantasma uhum. tem
0: isso. É. é. Depois vira muito CGI. E o CGI, assim, ele... Uhum. Se você fez hoje, ele envelheceu bem mal. Mas, mas assim... É bem terrível. diferente a, o contexto antigo pra, pra esse novo. Realmente, quando você vai lá em, não é, como que é, Coruscã? é a cidade principal. É. Então, isso. é tudo CGI, cara. Então, você não consegue se conectar com a cidade. Mesmo naquela, é, na naquela cena de perseguição do segundo episódio. Que vai o Anakin e o Obi-Wan lá, naqueles carro tudo voador.
2: Os carros todos voadores. nossa, é. cara,
0: isso pra mim é muito chato. Sabe, eu gosto da, da, da primeira trilogia, mas é, é a minha preferida, mas é muito chato, cara, porque são coisas, assim, muito artificiais. Até pra Star Wars, né? No, nos filmes antigos você tem uma... sei lá, não sei se é por conta de, de como foi feito, mas parece mais palpável, assim, as, tanto batalhas quanto outras coisas, assim.
4: Não tem como você não se conectar com os Ewoks, sabe? Não tem como, cara, você assistir aquilo e não se conectar com aquele universo, já eu não sinto esse tipo de conexão semelhante no episódio 1, 2 e 3, por exemplo. Eu vejo mais um enfoque em cenas de ação do que criar universos assim com que eu possa me conectar em algum
1: nível maior. Até porque, Rodrigo, é, você pega ali no, nos filmes antigos, até mesmo na Ameaça Fantasma, os personagens passam muito tempo em um lugar só. Né? A trama ocorre ali, por exemplo, em Tatooine, depois eles vão para Naboo, ficam ali... Agora, depois no 2 e o 3, ah, estão num planeta que é uma cidade inteira. Depois estão na outra ponta do universo. Depois volta pra cá. Aí você tem uma nave X ali, totalmente aleatória. Então, é muito pulo de espaço, que eu acho Concordo, que não cara, tanto. é Concordo,
3: cara. Eu também gosto muito da trilogia do meio, né? Vamos chamar assim. E, embora eu também concorde que o Ameaça Fantasma, assim, tem, uns, tem um ambiente mais. mais... Legal, eles trabalham melhor. Eu fico satisfeito com... Não tanto com o 2, mas o... O episódio 3, pra mim, é um dos melhores. Tanto por ser, assim, o que acontece os eventos ali, mas... Acredito que a ideia é justamente essa, né? Que ali no final do... Ali no final, digamos assim, dessa trilogia, né? Nos dois últimos filmes. A gente tenha... A proposta de literalmente mostrar o fim da, das guerras clônicas ali e é pancadaria, entendeu? Não acho que eles queiram trabalhar tanto. Já foi, em teoria, trabalhado. Claro, tem um gap de espaço muito grande entre o, 1 e o, o episódio 1 e o episódio 2. E eles quiseram retratar só a parte de porrada ali mesmo e como que termina as guerras clônicas. para depois entrar o Império e fazer o gancho com a primeira trilogia. Acho a, a primeira trilogia muito legal em questão de história. Tanto é que é o embasamento, né? Onde eles dão, digamos assim, toda... É, surge o universo de Star Wars. É, seria muito legal ver uma regravação disso. Porque eu, particularmente, acho muito legal. Nossa, eu acho muito não, legal, meu, cara. Só dá, que eu não meu, gosto.
4: É tipo um bagulho bem feito e estragar, essa. Não, não, você tem sempre como. vai ter.
0: Eu acho muito difícil ter um remake de Star Wars assim que agrade... Porque com certeza eles vão alterar muita coisa que a gente não, não iria querer.
3: É possível, Entendeu? cara. Mas tem os filmes antigos, então qual que é a pira? Você vai ter o um filme antigo aí, você pode ter um novo. Então... Vai ficar caro e vai dar quem prejuízo, sabe? velho. É,
4: tipo, é isso que eu acho que ia acontecer. Mas uma pergunta que eu tenho pra quem curte muito a trilogia dos anos 2000 é a seguinte que né, eu vejo muito falar, eu gosto muito do episódio 3, porque ele mostra o que, que aconteceu para vir a ser o Império, né? E eu concordo, isso é mostrado no episódio 3. Mas daí me parece que o episódio 3 é bom, porque ele vai mostrar o que vai acontecer no episódio 4, em certo sentido, né? Então eu digo assim, olha, eu adoro a trilogia antiga, o 4, o 5, o 6, eu acho que ele se, é uma trilogia que se sustenta por si mesma, sabe? A trilogia dos anos 2000 se sustenta se não existisse o episódio 4, 5, 6? Se você pegar só elas como história, elas, ela é um negócio muito bom? Ou vocês acham que ela tem qualidade muito em referência ao que vem depois, sabe? Ou ela por si só se sustenta?
0: É que assim, na verdade, é, se a gente for pensar, todos esses seis filmes que a gente está falando é a história de uma pessoa, né? E que na verdade a gente vai sabendo de outras coisas ao redor dela, que é o Anakin ou oh. Barra uhum. é Vader. É sobre ele, basicamente, né? Então, é fica muito complicado, assim, de, de se debater, assim, porque você precisa daquele gancho, sabe, Para
4: Não, não necessariamente. Você pode ter um corte na vida de uma pessoa e analisar só esse corte, assim, que você faz, sabe? Uh, que nem você pode apreciar... Senhor dos Anéis, sem saber a história pregressa do Anéis com os Hobbits e tal, assim como o Hobbit funciona muito bem sem você saber do Senhor dos Anéis. Uhum. Eu acho que a trilogia do 456 funciona muito bem sem eu saber nada da 1, 2 e 3. Eu acho que ela continua sendo uma das melhores coisas que existe assim para o que ela se propõe. Quer é fazer uma aventurazinha, etc, né? Agora, eu não acho que o episódio 1, 2 e 3 alcance esse patamar Eu assim. acho que
0: isso não acontece justamente porque todo mundo já conhece Darth Vader, então ele já vai esperar Sim.
1: que alguma coisa... Cadê? Cadê?
0: Cadê? Cadê, né?
1: O primeiro filme faz uma introdução muito boa. Ele mostra o primeiro mundo, começa a apresentar umas coisas. É que o, o segundo e o terceiro é muito fanservice. Mas se fosse, por exemplo, faz um primeiro filme ali, Começa do Ameaça Fantasma, ele tá introduzindo, oh, tem esses malucos andando, o que esses caras estão fazendo? Ele vai instigando a você tentar saber o que é aquilo, o que é a força, o que são os jedis. Ele é uma boa introdução, ele não, você não tá totalmente jogando as coisas, ele, você vê que está acontecendo alguma coisa, você vê que tem essa galera de pijama com espada colorida. Você vê que eles acham um molequinho no meio do nada. O que vai acontecer com esse moleque? Você cria uma expectativa. Só que essa expectativa quebra, porque depois um moleque de 10 anos vira um cara de 15 e pega uma ex-princesa. Que é mais
0: velha que ele. É tudo errado, é, né?
1: Que é mais velha que ele. <risos> na verdade, tá Star Wars errado. é tudo
0: errado, né? Porque se você for ver o primeiro episódio mesmo, o que, que acontece? Os caras é, dão uma pane na nave deles, eles caem no planeta lá, aí eles têm que resolver o problema do motor. É, eles vão lá, acham um lugar, ó, você resolve o problema? Resolvo. Ah, vamos apostar então a vida de uma criança aqui numa corrida de pod? E aí eu a gente fica não. de boa.
1: Por isso <risos> que eu falei, Ameaça Fantasma é uma sessão aleatória de RPG, onde o mestre só preparou a parte da Guerra de Nabu e como tem que durar seis horas, ele fica... Deixando os jogadores inventarem
4: Star Wars é cheio de sociopata, né, meu O Luke é um, é um, é um filho da puta, assim, sabe Ele foi criado pelos tios dele Com todo amor, carinho Aí chega os malucos, mete fogo nos tios dele E ele, ah, que legal, vou poder viajar Pra fora desse planeta agora E nunca mais falar <risos> deles de novo Foda-se já era,
2: liberdade Eu acho que aproveitando até o gancho que o Daniel tinha feito ali sobre Senhor dos Anéis e O Hobbit Eu acho que dá pra fazer algo parecido Eu acho que a trilogia original do Star Wars Você poderia manter os três filmes sem problema Eles contam uma história fechada, bacana e tal Já a trilogia de 99 a 2006, se não me engano né? Você poderia, como deveria ter sido feito com O Hobbit Seria possível você talvez comprimir ela em um único filme resumindo aquele período? Pode crer. A gente não ia perder muita coisa de informação do que teve naquele, é, como falou, o segundo filme, é, é muito, muito injeção de, de linguiça, né? Não tem nada de desenvolvimento efetivo, tá? Tem a luta do Yoda com o Dukan mas não é nada assim excepcional, que realmente agregue para a história. O 3 tem alguns momentos bons e eu acho que talvez poderia dar pra até fazer quase como um flashback ali no primeiro, ou encurtar algumas coisas do primeiro e comprimir tudo em um só. Ali, né? Eu lembro bastante o que fizeram com O Hobbit, que era uma história curta que poderia ser contada em um único filme, escaralhado pra três filmes sem pé nem cabeça ali, né?
1: Mas você sabe por que, que o Ducan foi inserido no segundo filme, né? Por quê? É, porque na, na verdade o George Lucas chapadaço, uma, provavelmente escreveu tudo chapadaço, Pensou como vilão original o Jar Jar Binks. Você tem tudo isso no primeiro filme, os movimentos, as coisas. De repente os fãs veem, mano, que merda é essa desse cara? E de repente ele tem que tirar o Jar Jar Binks como o vilão que seria apresentado no segundo filme e inventar um. Aí chega tá o Christopher Lee, tá fazendo alguma coisa? Não, cola aí. Você vai ser um vilão aí intermediário só pra gente apresentar depois o o Palpatine e o Arnaquim virar o vilão de verdade. Ah, mas não faria mas sentido o Jar Jar planejar. Binks,
0: porque já tinha os outros filmes, né? Nossa. <risos> o... A menos que eles trocassem o... no... nos filmes não, antigos, não, mas... igual não, fizeram o... com o fantasma do Anakin lá no final do, do episódio 6, colocassem no lugar do imperador o Jar Jar Binks lá.
1: <risos> ah, me enganou não sei Não, mas, <risos> não, mas a... o Jar Jar Binks, teoricamente, seria o vilão do Na verdade, filme. o Jar Jar
0: Binks é um grande... É um grande cifre que tá escondido e vai aparecer provavelmente no episódio agora 9, 10, né? Ele é o pai do novo.
3: <risos> Aí
0: sim... Primo do Palpatine Não, você... e o irmão do Luke. <risos> Tem que ser assim. Você
4: falou dessa inserção que fizeram no filme, isso eu achei patifaria as mudanças que fizeram na trilogia antiga, sabe? Igual fizeram o Han Solo atirar depois no, no Gecko lá, sabe? Meu, ele era um, um, um traficante de tranqueira, ele era um, um bandidão mesmo, sabe? E aí ele ia lá e atirava no cara primeiro, antes do cara representar qualquer ameaça e pronto. Aí eu não sei se foi iniciativa tipo do George Lucas, de quem que foi que fizeram uma mudança no, no filme, e aí o Gecko tenta atirar nele primeiro e ele saca e mata o cara. Uh, achei essas mudanças bem patifaria, assim, na real.
1: É, na, uh, na verdade você tenta dar um ar de herói, né? Por é, o cara é bandidão, ali. meu. O cara tá nem aí. Ah, e só pra não perder o gancho, já que a gente falou de Palpatine, cara, eu acho que são os únicos atores que se divertiram nessa trilogia dos anos 2000, é o ator do Interpreto Palpatine, que não me lembro o nome, e o Ivan McGregor. Que os caras tiveram até que editar o filme que ele ficava fazendo zoom, zoom com a boca, enquanto... Fazia o Hello there? <risos> Obi-Wan é o melhor personagem.
2: Com certeza. Eu,
0: eu acho que é, vai sair agora a série dele também, né? Sim. Daqui a uns tempos, então Obi-Wan realmente é um dos personagens que salva assim, a, 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 primeira, tri a pri primeira trilogia, a trilogia do meio ali. Ele é um personagem Porque... mais complexo, né? Ele é o mais carismático, Sim. diria, né? eu acho que não, não tem, acho que não tem, tem. nenhum personagem que seja mais tem. carismático. O R2D2. Ah, mas os, <risos> o, os robôs, na verdade, devem ser uma entidade ali, né? Uma Isso divina, é. porque. E eles são ignorados estão no os meio os do tiroteio,
3: é. né? Nossa, o robô do inimigo. Eu não vou atirar nele. Eu vou <risos> ignorar o robô inimigo. E vou deixar ele acessar meus bancos de dados. É. Acredita ali que na segunda, na segunda trilogia Seria interessante eles terem Descorrido um pouquinho mais Aproveitado o segundo filme Porque uma vez que você assiste é, Que não é o foco agora né, Mas a série animada das guerras clônicas Você entende muito Do porquê que chegou naquele ponto Então assim, eles poderiam ter melhorado esse quesito Mas convenhamos Pelo menos não é igual a trilogia Que ninguém falou, né, que é a última
4: Cara, você falou das Guerras Clônicas da série animada, eu não assisti ela inteira, mas eu assisti alguns episódios ah. picados, assim. E do que eu vi, eu achei melhor do que os filmes 2 e 3, assim, de longe. Os personagens dos episódios que eu vi eram. Meu, cada episódio de 20 e poucos minutos você tinha ali uma trama com desenvolvimento de personagem com acontecimentos interessantes Sim, acontecendo. Mas cara. é
3: justamente isso. Eu,
0: eu achei muito bom. Eu acho que, dos, é que se a gente for parar pra comparar, de tudo que tem de Star Wars, as animações, pelo menos na minha opinião, são as o melhor, assim, que você vai Eu ter. Eu assino embaixo. Clone Wars, Rebels, é, Bad Batch, agora que saiu também. Então, são animações assim que contam mais do, do universo do que o próprio filme. Mas é filme, porque entendeu?
3: tem tempo, né, cara? Você tem a liberdade ali, ainda mais por não ter ator, você pode colocar a trama que você quiser ali, digamos assim, desenvolver melhor a os cenários, entendeu? Eles explicam que não é simplesmente o Obi-Wan, por exemplo, morrer lá. Que nem na primeira trilogia. Ele simplesmente toma uma espadada e vira um fantasminha depois. Não é, digamos assim, simplesmente... Ah, morri, virei fantasma. Não. Então é uma oportunidade de você escrever é, o porquê. Como que aquilo ocorre, né? Como que o Yoda virou um fantasma da força também. Então, assim... No, depois virou um Dragon Ball. Depois que eu vi a série animada... Ah, agora qualquer um então vira Super Saiyajin, qualquer um vira fantasma da força. Lá eles explicam como que é feito. Então, tem esses detalhes que eles poderiam ter colocado no na segunda trilogia ali, né? Um exemplo.
4: Cara, eu acho que não é só uma questão de tempo, não, porque os episódios Eles são curtos, né? E eles desenvolvem uma história inteira num episódio curto. Eu acho que talvez uma questão de liberdade maior que eles tinham ali. E num filme você tá restrito, assim. E porque não tem. Não tem episódio 2, não tem história nenhuma. Você tem duas horas de filme pra fazer e não põe história nenhuma, sabe? Você tem esse episódio animado que põe mais história em 22 minutos do que o episódio
1: 2 põe em duas horas. É que, na verdade, é entra o que o Rodrigo falou alguns minutinhos atrás. A série dos seis filmes ali é a história do Arnaquim.
0: Exatamente. É isso que eu ia até comentar agora. O, o, o episódio 2... Ele, na verdade, serve para mostrar o que, que aconteceu com o Anakin com, com relação aos sentimentos dele, né? Então ele tem todo aquele envolvimento com a Padmé, aí ele tem aquele problema com a mãe dele lá, que matam ela lá, no, lá em Tatooine, e aí ele vai atrás, mata todo o povo da areia também, porque fica rebeldão. Então é mais pra mostrar o porquê que ele foi se tornando esse cara um pouco mais malévolo, né? mais maligno. E também porquê que ele foi atrás assim ele ficou ouvindo tanto o Imperador das coisas que ele tinha medo, entendeu? Então, na verdade, é. o, o segundo filme é pra mostrar que os sentimentos dele vão levar ele a cair no terceiro filme, entendeu?
1: Mas é muito mal feito. Onde mais.
2: ele começou a ser colocado <risos> pra mamar
0: na tetas E perde o braço. Diabo. Começa
3: ali a transformação <risos> em Darth Vader.
1: Eu acho que a areia tapou algum poro de
3: neurotransmissão. É, muita da areia,
2: foi areia na cueca. Uma outra coisa que eu acho legal que o Chico comentou agora há pouco também, são Dick, ele até já tinha falado antes, são das mortes suadas de alguns, de alguns personagens do de Star Wars. Eu lembro que quando, antes do segundo filme né, de 2002, ali, nos episódio 2, e até antes de eu assistir a, a trilogia original, sempre se ouvia falar muito nos féticos. Boba e o Django Fett, que eles eram os caçadores, os mega fodões da galáxia. Aí no episódio 2, o Mace Windu encara o Django Fat, dá piu-piu, bate dois tiros e corta a cabeça do cara, é. como se fosse só um sanduíche de mortadela que ele quisesse fazer. Ai,
0: cara, isso o é o Boba muito Fett
2: triste. tropeça no, no cadarço e cai na boca do no, no Sarlacc, eu não lembro quem que era ah, o, é do uma... bicho lá. Né? É. O Snoke também, na trilogia nova, morre. Pateticamente,
4: Pateticamente, cara. Pateticamente, exatamente, de Na Católica que morre e o Palpatine tava vivo? Como, como que o Palpatine tava vivo? Ah, meu, é... Because, because.
0: Mas because. a gente já chega lá, a gente já chega lá. Essa, <risos> essa parte a gente vai comentar só disso, né? O que que aconteceu? Só é um bloco específico pra... <risos> o churume do bolo. Mas assim, falando ainda dos filmes, vocês têm um preferido ou o que vocês acham que são que é o melhor, assim, dessas, dessa trilogia velha e a trilogia do meio por que não pode
3: dar da última trilogia?
0: Ah, porque a trilogia... Ah, poder pode,
3: né, Se meu? você quiser falar dessa Mas nova daí... trilogia,
0: fica à vontade, ó, a porta está aberta <risos> brincadeira
3: <Nossa. risos>
4: Aí, meu, daqui direto pra Unimed né, pô ele fazer um examezinho aí na cabeça não sei, falar marcar o psiquiatra, falar ah, tô com uns problemas aí
0: porque, assim, pra mim, eu gosto muito do terceiro episódio. Eu acho que ele traz tudo que eu queria ver, que é uma lutas justas, né? É um enredo, assim, que fecha as coisinhas ali que estavam... Que vão acontecer pra, no, no quarto episódio, igual a gente já comentou. E eu acho que ele é, vai num, num nível, assim, bom. Ele mostra, por exemplo, o que que vai... O, como que se transforma em fantasma, né? Não mostra como vai fazer, mas ele mostra que o Yoda ensinou. Eu tenho um, umas pequenas coisinhas ali que vão fechando, então acho que o terceiro episódio para mim é, é, acaba se tornando melhor. Olha, assim. e eu vou
3: pegar o gancho aí. É, eu quero dizer que também é o, meu, é o meu episódio favorito, tá? Uma porque ele mexe com umas coisas bem assim, é, não, não digo perturbadoras, né? Mas assim, eu falo, putz velho, que bad. Por exemplo, o Anakin entrando no Templo Jedi e matando todos os, os aprendizes, né? Então ele, Younglings. eles têm, digamos assim A história, na verdade, do episódio 3 Ela vai muito, digamos assim, do, do normal Lógico, o pau tá atorando Mas ela vai, digamos assim De uns momentos legais, confortáveis relativamente Até uns momentos um pouco mais pesados como esse E sem falar que o cara Star Wars é Guerra nas Estrelas Eu quero ver o pau comendo, entendeu? Eu quero ver tiro, porrada e bomba ali E ali é onde tem tudo isso então, eu fico satisfeito com ele.
1: Eu, eu vou dizer que eu gosto do Blue Harvest. <risos> esse caro, eu acho que, que todo mundo só. gosta, já
0: não tem como odiar isso daí. Sim.
1: Não, mas That's
2: eu... how we the ghetto.
1: <risos> assim, dessa sextologia que nós estamos debatendo aqui, eu fico com o primeiro. Ameaça Fantasma ali, que foi uma introdução muito boa ali pro, pro Star Wars, ele explicou alguma coisa. Porém, não é meu filme preferido de Star Wars. Que meu filme preferido de Star Wars é o Rogue One que é um spin-off. É, empresa. se
3: pudesse colocar spin-off, eu também votaria com você. Mas lembrando da, da Sextologia de 9, né? Parafraseando um pouquinho o, o Guia do ah, Mochileiro. É. Da Sextologia de 9 é esse daí mesmo, o 3.
0: Eu acho que tudo que foge dos filmes é melhor do que para Star Wars, cara. Incrível. Até os livros. fato
2: <risos> Eu vou com o que o Zé acabou de comentar. Se For possível também, né, colocar os spin-offs com certeza o Rogue One. Eu acho que ele é o filme que mais passa aquela sensação de horror, desespero, aquele caos que os membros da Aliança Rebelde sentiam enfrentar o Império. né? Ele realmente transmite toda essa sensação do começo ao fim. Então você se sente mesmo oprimido pelo Império. É né? um ritmo alucinante, é uma história bem contada, não tem patifaria de Jedi, nada. Né? Só no final que vai surgir o Vader e... Funky Jolte, né? né? O fanservice <risos> você sempre ah, tem. mas isso. é. Sim, precisa. Ali precisava. Não tinha como não colocar ele. Mas ele não, era, ele não era um Jedi exatamente, né? Mas eu acho que é, de longe, o melhor filme de Star Wars.
1: E o Rogue One, apre... ele apresenta algo que, pra quem assistiu Rebels e pra quem tá acostumado com os jogos de RPG, que são os sensitivos à força, né? que Ele traz é... no Rogue One. Que é uma. É bem interessante esse tipo de personagem. Que, digamos, ele é um é como se fosse um... para quem conhece a trilogia antiga ali... Um garoto ou garota, quando eles nascem... Eles veem se a pessoa tem aptidão à força... E eles eram treinados para os jedis. Só que, de repente, os jedis não existem mais... Ali entre o terceiro e o quarto filme. E aí, quem tem essa aptidão à força faz o quê? São esses tais dos sensitivos à força, né? Que são apresentados nesse filme, né? Mas para quem já conhecia os materiais do, digamos, universo expandido Star Wars é interessante
2: é o Chirrut Imwe, né, que é aquele espécie de monge cego, cego, é. cego com o bastão isso da sextologia, né, das duas trilogias a do meio e a primeira, eu fico com o episódio 1, Ameaça Fantasma apesar do Jar Jar Binks apesar dos mid-chlorians, né eu acabei desenvolvendo uma afeto especial por esse filme que ele introduz dois dos meus personagens favoritos da franquia o Obi-Wan e o Qui-Gon. Eu gosto muito dos dois, fui li bastante coisa sobre eles depois, e de longe o Obi-Wan é o meu preferido. Então eu gostei da forma como ele foi introduzido e desenvolvido a partir desse primeiro episódio.
1: Sim, o primeiro episódio você imagina o Obi-Wan como um molequinho xarope, Não, nas primeiras é. cenas ali. O ah, que é esse cara? E de repente ele vira o sábio, né?
0: É, o Obi-Wan é o cara mais centrado de todos, né? Dali. É o único que na verdade faz sentido, né? <risos> É
2: é a única pessoa equilibrada na primeira trilogia ele virou mestre Jedi por isso, se duvidar porque o resto é tudo um bando de psicopata sociopata é, que mas ficava não sei, naquele...
4: meu, -o quando vê a fita lá que o Anakin passou a serra na criançada do <risos> templo Jedi ele não tem reação nenhuma, ele só fica, ah, putz, chato, hein? E vai, sabe? Ele vê 15 <risos> crianças, ser cerrada, é reação dele. Se ele ficar
1: dele. com ódio, ele
0: vira cifre, é, né? Ele tem que controlar as emoções dele, né? Mataram Bom, a criança. mas criançada. vocês sabem
1: que se você imprimir uma foto do Ivan McGregor como Obi-Wan e deixar pra sua vozinha de idade, ela vai orar pra Jesus, é tá? Não façam isso. Vai virar
4: façam. da força. Bom, o meu filme preferido é o episódio 4. Eu acho que ele é um filme de aventura e fantasia muito bom. Que entrega vários personagens complexos, sabe? São todos personagens imperfeitos, assim. Não tem nenhum personagem arquétipo básico, super simples. Você tem o Luke, que é o rancheiro, que acha que é melhor do que ele é de fato. Você tem o Han Solo, que é um cara meio mau caráter, que tá meio afim da Leia e só fica atrás das coisas porque ele quer ela, você tem a Leia que, tipo, bota pra fuder, não tá nem aí, dá de dedo na cara do Darth Vader, sabe? Sabe que pode ser morta por isso, mas tá cagando, assim, é, foda-se esse seu capacete de headphone aí, sabe <risos> é assim?
0: que eu lembrei, Tipo,
4: velho. a Leia é muito massa, cara, eu curto muito a Leia, velho, porque ela não leva desaforo mesmo, sabe? Ela tá cagando, assim, pras consequências que ela pode sofrer, e, ao mesmo tempo, ela é disposta a sacrificar a vida dela pela Aliança Rebelde. Então, eu acho que são personagens complexos, assim, interessantes, que são envolvidos em uma trama que eu acho criativa e bem feita, e que se passa em cenários interessantes. Você tem o povo da areia, a cantina que o pessoal vai lá, com o jazzinho estelar tocando... Então, meu, é tipo o um pacote completo, eu acho. Ele tem uma história boa, você tem personagens que são complexos, assim, que não são muito básicos. E você tem um cenário que eu acho muito bem trabalhado, fácil de se conectar e que conseguiu envelhecer muito bem. Você assiste hoje, você consegue ainda se conectar com aquele mundo, se importar com aquele mundo, sabe? Então, por esses motivos, eu acho que a, o episódio 4, assim, é o meu preferido.
1: Mas é interessante que o. Ali, para comparar do quarto com ali a trilogia normal, o quarto era um filme para dar errado. O pessoal falava, por Você tinha o Harrison Ford, ele estava sendo escra escrachado de alguns filmes ali. Ninguém queria, ele era o garoto problema de, de Hollywood. E Mark Henry, quem que era Mark Henry? De repente deu liga. E quando você pega no filme 2 ali que apesar da gente gostar da trilogia dos anos 2000, você tem Samuel Jackson, você tem Christopher Lee, você tem a Natalie Portman, a única que se salvou. Era o um filme que era para tudo dar certo e não, foi o McGregor
4: também aquela salvou
1: conhecida.
4: ali. Não, ele, foi... ele salvou,
1: mas ele não era mas Na verdade né? é aquela,
0: né? Porque você tem a, a trilogia Star Wars antiga, ela veio no momento e deixou todo mundo surpreso, não só o que a gente tá vendo aqui no cinema, sabe? Olha essa aventura no meio do espaço, tudo tal, e foi um sucesso. E aí, quando ela voltou, lá em 99, todo mundo tava com expectativa altíssima para esse filme, né? Acho que o povo não gosta por conta disso, porque não consegue balancear né, a expectativa quanto ao filme antigo ali. E sobre trilogia nova? Agora a gente vai entrar em outra polêmica. O que, que deu de errado nessa nova trilogia do Mickey Mouse? Ela tudo, existiu. Né?
4: Assim, tudo deu errado, cara. É... Eu lembro
0: que eu vi o trailer eu fiquei super animado no primeiro episódio. No é porque mostraram episódio. as
3: cenas boas. Sim, mas
0: eu vi assim um vilão que ele tava tentando retornar... A uma origem ali, tipo do Darth Vader... Falando, eu vou ser igual a você... Ou melhor que você... E vou fazer as coisas diferentes. E os primeiros minutos do filme... Que é o Despertar da Força... Você vê, na verdade, o Kylo Ren ali... Se criando, sabe... É...
1: Parando o tiro de blaster com a força, Para... tá? Isso, Exato. então você vê
0: que o cara... Ele parece
4: o Darth Vader 2, meu, nesse começo. É, ele
0: parece um... Um cara foda, Sim. assim. E aí ele... Ele vai decaindo. E vai se tornando bandidinho de outro cara... E vai se tornando... Ele é bandidinho do cara que é bandido do cara, entendeu? E aí fica essa zona, cara. O que, que aconteceu pra vocês? O que, que vocês acham?
4: Cara, o episódio 7, pra começar... Ele me parece, às vezes, uma skin do episódio 4. Porque você tem o Kylo Ren, que é um semi-Dart Vader... Que é capanga do, do Snork lá. Esqueci o nome dele. Que... Snoke. Snoke, isso. Que é tipo um imperador... E você tem até uma Estrela da Morte 2, sabe? E ela, inclusive, tem a mesma falha de arquitetura que a antiga lá, que você pode dar um tiro no lugar e ela explodir. E tem... é muito uma skin mal feita. Não tem ideia... Nem... Você tem o episódio 7 inteiro, sem nenhuma ideia nova apresentada. Tem uma única ideia nova apresentada, que é o... como é o nome do rapaz, que é o principal mesmo?
0: Lorraine? Do personagem. Ah, não. O Finn?
2: O fim. Sim, a única fim, coisa isso.
4: nova apresentada é o fim, que ele supostamente é um Stormtrooper ali, que de alguma forma vê a luz e ele vê que deixa de ser e te faz ver os Stormtroopers como seres humanos também. Só que eles são tão covardes assim que logo depois de apresentar essa ideia do Stormtrooper humanizado, já joga fora, porque o fim cinco minutos depois, tá metralhando Stormtrooper sem medo, sabe? Ah, foda-se, tal, pau, 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 pau. Então, acho que assim foi uma tentativa de fazer o um fanservice tremendo, sem apresentar absolutamente nada de novo.
1: Eu vou dizer algo que deu errado, mas essa é a minha opinião. Eu não sei se o pessoal vai concordar. Porque, assim, quando anunciou um Star Wars novo, e a gente estava sendo mal acostumado, porque a gente estava sendo bombardeado por universo expandido com coisas boas. Você tinha... Lá, como já citado, lá, a Cartoon fez o, a animação de Guerras Clônicas. Você estava vendo o Rebels. Que o Rebels seria uma continuação disso muito boa. Você teve excelentes jogos. Você teve jogos de RPG. Você teve quadrinhos. E o que eu esperava quando anunciou. Ah, vamos fazer um, quê? um universo expandido de Star Wars. E aí você tem um remake do episódio 4. E, né? e quando anunciam esse episódio 7, você fala, ah, vai ter o Harrison Ford, vai ter o Carrie Fisher, vai ter o Mark Henry. Eu esperava o quê? Eu esperava uma passagem de bastão. E não foi uma passagem de bastão. Cada um, digamos, foi um personagem principal em cada filme. E isso me broxou demais.
3: O problema foi que depois que o Kylo Ren começou a tirar a máscara. Eu acho o seguinte, o cara não devia ter tirado a máscara, velho. Ele tirou a máscara e ele caiu a ribanceira, né? Perdeu a valinha a... E aí começou aquelas crises dele, etc. É, realmente, é uma skin do 4. O nosso novo Vader no, só mostra que é, tem uma capinha e um capacete um pouco mais legal. Mas... Assim, é, é tudo... é mais do mesmo, né? A diferença é que agora a Estrela da Morte é, explode mais planetas de uma vez.
0: é Isso, isso é complicado, Mas, mas assim, o esse episódio... Ele ainda é coeso. Sim, sim. Você tem uma historinha ainda que fecha. Que fecha e vai ter um gancho para próxima. Agora, a próxima já fica meio complicado, porque o, o... 8 é bagunça O 8 fica, um... fica antagônico ao... ao 7, e aí o... o 9 tenta recuperar o 7 tentando excluir o 8. Vira uma bagunça, cara. Quem que fez o
1: 8? Foi o Abras,
4: né? Não, o Abrams fez o 7 e o 9. Quem o Abrams fez o, fez o 9?
0: 9. Foi o foi um famoso também, bem famoso o diretor. Não lembro qual que é. Mas assim, cara, é uma coisa desconexa, assim. Mas assim, o que eu já não gostei foi a escala com que ele traz, assim, os problemas, sabe? Porque a Estrela da Morte era um problema. E grande, enorme, tamanho de uma lua, uhum. né? E aí os caras destroem ela duas vezes, né? Na trilogia antiga. Aí chega os caras, sabe-se lá de onde... Arranja dinheiro, tripulação... Faz um planeta... Gigantesco com... Com... É, sabe? É uma, é uma escala assim... Estratosférica... Ainda mais para uma... Versão falida do Império... Que eles conseguissem fazer isso, cara... É, Ô, é Rodrigo, muito... Você
4: fica com hum. a impressão também que eles jogam o final do Seis no lixo, sabe? Tipo, porra, meu... 6 Seis é mó sofrido para eles conseguirem lá o que acontece... Supostamente é um final feliz, assim... É, o que ninguém nem esperava, né? Porque foi lançado, pelo que eu li. E aí, de repente, uns anos depois, não serviu pra nada, sabe? Surgiu, sabe lá de onde... Isso
2: surgiu, me pegou muito. Surgiu, sabe lá
4: de onde o Império versão 2, eles dominaram tudo, e a Aliança Rebelde tá lá onde tava e
0: foda-se. Então, mas a Primeira Ordem, se ela viesse de uma forma crescente, e o Sim. Kylo Ren buscando isso, né? Não é explicado, tornando, né? É, tornando ela crescente, aí faria faria mais sentido, mas do nada ela é maior é, do império. É que o
3: que que acontece, é. tá? Deixa eu só dar um parêntese aqui rapidinho. É, essa parte de transição entre Império fudido, pós Estrela da Morte e Primeira Ordem, ela ainda não foi explicada, né? O que que... Quem que dá uma pincelada nisso? É onde se começa, inclusive, a melhor série de Star Wars, Mandalorian, é... E o Mandalorian ele começa a dar a primeira pincelada, o primeiro passo pós Estrela da Morte. Onde você tem aquele império que, digamos, tomou um golpe que estraçalhou eles. Então você vê aqueles pequenos focos de comando. Onde você tem o Moth Gideon, por exemplo, comandando ali a área onde fica o Mandalorian. E ali é que começa a ter o surgimento da primeira ordem. Só que, digamos assim, o episódio 7, ele se passa muito tempo depois, é, é um detalhe que não foi abordado ainda, pelo menos eu não vi, tá, sinceramente. É que não, não foi não explicado, foi.
0: entendeu? E aí eles tentam explicar isso em uma série ou uma coisa derivada, Sim. mas não era algo que, que era pra ser explicado nisso, entendeu? Era algo que Fica já deveria... Fica
4: dependente de uma informação externa, Sim. né? Fica né? dependente de você pesquisar num site, sei lá...
0: É, a gente derrotou o vilãozão aqui, agora a gente tá salvo. Aí do nada, ah, chegou o bandido do vilão, não, ele é mais é poderoso. É tipo videogame, cara.
3: Você mata a primeira forma do boss e ele vem com a segunda forma do boss, é, entendeu? É tipo aquele RPG que isso, o Renan é. adora lá
4: do 3DS, como que é tem que zerar <risos> várias vezes. Cara, o nome the the do ano, é É o, o Burger Default. É verdade. Isso, é Bergland. Isso não,
1: não tá resumindo aqueles <risos> artigos científicos que você comentou. Você comenta, que você odeia, do tipo... O cara tá, vai desenvolver uma teoria nova, ele só mostra o resultado em desenvolvimento e fala... Isso é óbvio pra qualquer estudante de física.
4: <risos> é, isso é óbvio. É evidente que...
0: Mas a gente não pode tirar alguns méritos também, né? Por exemplo, esses, todos esses filmes foram muito bem produzidos, né? Padrão Disney Marvel, né? Se for ver. Então, é... Cara, eu gostei muito de toda a ambientação, toda a fotografia de, dos três filmes, são coisa muito, muito primorosa. é O Kylo Lorrain mesmo, todo o traje dele, a espada que ele carrega, né, o sabre de luz que ele carrega ali, é uma coisa muito massa. No segundo filme, quando eles estão naquele, naquele planeta de sal, onde as naves passam e e fica aqueles riscos Não, vermelhos é lisa, assim velho. no chão Aqui, tem a cena que eu acho linda mas acho horrível como contexto que é a cena do de quando a, a, a comandante mira a nave e explode a outra nave com um feixe isso de é luz isso
4: estraga o episódio 4 e o 6, cara porque ah, se ele soubesse que era só jogar uma nave em cima da estrela da morte já pegava pensou? mais barata
2: Exatamente. e jogava a mais barata é. instalava
4: um drone nela ou <risos> Nada a ver
0: É, isso foi muito... Inclusive isso, é... Mas a cena Inclusive, é, linda. isso é abordado, a cena né é Isso linda. é
3: abordado no episódio 7 Que eles entram na velocidade da luz na... No planeta, porque ele tem um escudo Né, em teoria que ah, Você fala assim, ah, mas por que, que não joga a nave? Fala, não, a estrela da morte e o planeta da morte Tem um escudo, mas os caras conseguem Entrar... Ah, mas depois do escudo? Não, os caras conseguem entrar no planeta <risos> Por causa da velocidade da luz, né então, realmente, você vê assim e fala: "Mano, pra que morrer todo mundo?". Lógica.
4: Os caras nem tentaram.
3: Mas a cena
4: Uma Outra coisa que não tinha lógica, eu lembro, é quando a Rey pega aquele sabre de luz e recupera todas as memórias do Luke quando ele usou o sabre de luz. Tão ligado essa parte? Tipo, meu, já pensou se Sim. a Força fizesse isso? A primeira vez que o Luke tivesse pegado o sabre do Darth Vader, ele já ia sacar que o Darth Vader era o pai dele, pá, acabou, é. meu.
2: Bem, essa. Essa distorção do Luke foi algo que pegou muito nessa nova trilogia. Inclusive, o próprio Mark Hamill disse que não concordou da forma que ele foi tratado na nova trilogia. E aquela, é né, como o Daniel falou, toda a construção que teve do Luke do 4 ao 6, dos episódios 4 ao 6. Foi jogada no lixo e no triturador nesses episódios do 789. A gente não tem nada do Luke que foi construído pré, uh, nos inícios da aliança pro que apareceu ali. Né? É broxante, eu acho uma palavra para definir essa a situação do Luke Skywalker na nova trilogia. É porque
0: assim, a força era algo bem sutil, né? quase magia de Senhor uhum. dos Anéis. No, aí você pega. A trilogia antiga ela é bem sutil. Aí você vai para a trilogia do meio, ela já começa a ficar meio afobada. Aí você vai pra essa, vira magia mesmo. É um negócio... Star Wars. E... É. Usa é isso pra curar
4: a trilogia nova, né, cara? Sim. O Obi-Wan podia ter curado o qui velho.
0: Eu, eu gostei da ideia da da ideia da Rey ter uma conexão com Kylo Ren. Eu acho legal essa ideia. Ter a conexão ali, eles é, é, saberem um onde o outro tá, sentir isso daí. Eu acho legal. Agora você brotado com um sabre de luz do meio das costas, porque o outro tava com um sabre de luz também, é acabar, né? <risos> É que
2: essa questão da força, eu vi muito essa, como eu posso falar, esse descarrilhamento dessa situação da força depois daquele lançamento dos jogos famosos do Force Envision. Hum. Foi quando começou a virar totalmente Dragon Ball. Até então, a força era realmente. Ela tinha um ou outro né, situação onde faziam coisas grandiosas, mas eram só os grandes, né, só o Yoda, só algum Lord Sith. De repente, qualquer um soltava relâmpago Qualquer um puxava uma nave E chicoteava em cima de um planeta E começa a curar. Qualquer um vira Caramba, fantasma. Caramba, meu, De onde que surgiu
4: isso? No meu? episódio 4, é. 5, 6, a força é quase Uma coisa meio budista assim, né? Uma coisa leve Sim. Que permeia o universo E você falou do Force Unleashed Eu acho que é isso, cara, nos outros episódios A força vai ficando um poder de videogame Mesmo, né?
2: É, ela começa a exponenciar assim, eu me sinto como se estivesse vendo o anime de Dragon Ball, ou uhum. seja, só luta, explosão, dedo no pi e gritaria, né? mas <risos> é. é um
1: videogame mesmo, é o um videogame mesmo, você pega ali é aquela ideia do tipo, ah, num filme você se identifica com muita gente, agora no videogame você quer sempre usar o personagem mais foda, e aí então, já que a pessoa se identifica nos filmes, vão botar só a galera mais foda, só quem... Mas viu?
3: tinha o Jar Jar Binks lá? Não tinha, então. E aí?
1: E aí?
2: <risos>
0: Jar Jar Binks, ó. Cuidado, é, gente. É. É,
2: falou do Jar Jar. Outra coisa que eu acho que pegou muito mal nessa trilogia foi... Como, pra mim é quase como se fosse uma trilogia feita por Jar Jar. <risos> os personagens, cara, eles não têm carisma na maioria não. deles. Eles surgem, desaparecem. Ah, o Daniel, acho que foi comentou. A ideia do fim que foi lançada era muito uhum. bacana. Eu fiquei empolgado quando via vi os trailers, quando eu vi a ideia que foi lançada dele. E ele foi escanteado, ele, a Rose Taiko, o próprio Paul Dameron foi jogado pra PQP, não tem, não tem desenvolvimento, você não tem não queria apego a ninguém lá. Exatamente. E aí, aí fica aquele monte de coisa, né? E a Ray qual que é a dela? Qual que é a real origem dela? Que que, da de onde que veio ela? E o Snoke surgiu, ah, ele era um fodão, o fodão, ele era tá o, vivo o Palpatine na outra então Ele você... morreu toscamente. E o Palpatine em si mesmo, né, A morte
0: do Snoke foi uma...
2: Por quê? um dos
0: momentos, assim, muito tristes pra mim, cara. Que coisa ridícula, velho. Beleza, a gente tacou o, o Palpatine ali no meio do túnel, tá? <risos> Tudo bem. Mas é matar o cara Sim. cortado no meio com um sábio de luz, só na conversinha? Aí não, né, filho? Ó,
1: eu ah, tenho, uma teoria, eu ah. tenho uma teoria pra que, que deu errado essa trilogia nova. Eu acho que o CEO da Disney chamou lá o roteirista e falou assim, cara, ó, faz... Bebe lá com o George cara, Lucas. Faz um filme assim, assim, assim. Aí o cara, de repente, beleza. De repente, o roteirista BBH. Nossa
0: assim, tem que vender boneco, isso é, isso é importante, né? Tem que vender boneco mesmo, né? Sim, só, só que foi muita fanservice demais, velho. Tipo, trazer todos os, todos os atores antigos, sabe? A Millennium falco é
4: coincidentemente lá onde os caras estavam,
0: sabe? É, umas coisas... Velho, nunca, nunca que depois de tudo o Han Solo ia deixar a Millennium falco pra trás, uhum. entendeu? Nunca, Sim. nunca.
2: É, é uma coisa que o Daniel ali falou, né? Tipo, eu fiquei muito com essa impressão. É a é, sensação que eles pegaram os 4, 5, 6 e ah, foda-se esses filmes, eles não têm importância nenhuma o que aconteceu lá. Ficou bem essa, acho que tem uma total falta de respeito com o que havia sido criado antes. Sem contar, né, nem todo mundo já falou, a repetição é. exaustiva, né? Você tem a Estrela da Morte, a Estrela da Morte Plus, a Estrela da Morte Maior, a Estrela da Morte Planeta, é. né? É tipo uma genealogia de Estrela da Morte, é sempre essa eles ideia. Eles conseguem né? o
4: pior dos dois mundos, cara, porque ao mesmo tempo em que eles repetem o que foi feito no passado só pra conseguir aqueles pontos fáceis de nostalgia, sabe? Em que você consegue... porque qual que, qual que é a que é o lance da nostalgia, né? Você consegue causar uma emoção no espectador sem ter que ter trabalhado por ela. Então você não constrói um personagem faz ele passar por algo interessantíssimo pra você causar emoção. Não, você usa a conexão que ele já tem com uma coisa do passado e só mostra ela e pega esses pontos, né? Então eles usam... Ao mesmo tempo em que eles abusam da nostalgia, o que é ruim, eles não respeitam o que é feito no passado de exigir que as coisas tenham uma conexão lógica, sabe? Aquele universo funciona da mesma maneira. Não, eles tipo pegam o pior dos dois mundos.
0: Eles transgridem as próprias regras que eles colocaram, isso.
1: né? É exatamente isso. É, mas convenhamos que o Chewbacca pelo menos o Chewbacca se salvou, não.
0: É, o Chewbacca eu acho que é o melhor personagem,
2: né? Porque ele está no. É.
0: Tá na antiga. Ele saiu
2: do coadjuvante na antiga ali. Ele foi e ele virou um personagem principal. Talvez seja o único ponto alto Deve ser por, ele, nova tecnologia. Eu acho que eles
0: fizeram isso justamente porque ele não recebeu a medalhinha lá no último episódio. <risos> <não>. Verdade. Tem que dar um
2: agrado pro
0: Tem que dar um agrado pro Luke assim. Mas assim, o primeiro, o set ali, ele funciona legal. Aí você vai pro segundo, tem o Luke lá no meio do planeta, exilado. Falei, pô, legal. Cara, exilado, deu tudo errado. Tudo bem, vamos ver o que, que vai dar. Mas aí ele vira um mocuzão. O que uhum. já não, não, não entraria com, aquela, com aquele aspecto de Luke, mestre Jedi, sabe? Ainda mais treinado pelo Yoda lá, com todos os livros que ele tem lá, entendeu? Aí tem que vir o Yoda de novo pra falar pra ele, ó, você tá errado. Sabe, é como se...
4: Supostamente ele, ele atingiu certeza. o ápice da força, né? E ele tá mais... É,
2: ele, ele deu decrescimento no Isso. personagem, né? Ele
4: decresceu. Sim, deu.
2: É, então, mesmo ele ter desistido, porque não deu tudo errado. Deu o Kylo Ren é. errado só ali. Sim, não foi nada tão absurdo. Dava pra consertar, eu acho. Eu acho que foi extremado assim o que foi feito com o Luke. Foi uma coisa burra. Acho que você não falando em português bem claro. É burra. É, é burra a decisão que foi feita com, com o direcionamento
0: pro Luke. Porque tem aquela cena do, Lu, do Kylo lá derrubando tudo. E aí o Luke falou, ai, tô com medo, vou me exilar. Tipo, é. É. você tá reconstruindo a Ordem Jedi. Não dá pra você ir lá conversar é com ele, o maluco. Exato.
2: Tipo, mesmo o cara se... sozinho reconstruiu o Jedi, tocou o pau no, no Vader, lutou com a galera lá toda. E, hum. ah, ah, tem medo não, do, do sobrinho meu, dele. Eu...
0: Ah, desistir disso <risos> aí. Não quero mais não. Quero... Deixa o universo se virar aí. Daqui uns anos Vou tem mais alguém. Vou é? No... É. Vou beber leite de não Isso sei que me o que. lembra a, a transição
1: cara, do Dragon disso. Ball da fase do Freeza pro céu. O Freeza fica sem episódios dando um cacete na galera. A galera quase morrendo pra aparecer... Pra matar ele, de repente ele surge de novo e o Trunks mata ele em 30 segundos. É bem isso aí. Sim, cara. É... Foi um choque a primeira vez que eu vi isso. Foi justo isso. Eu lembro que ele eu fiquei. 150
2: cara. episódios, vendo 5 minutos de Namekusei do Freeza, socando cacete na galera. De repente vem ele e o pai dele um minuto o Trunks mata os dois ali. Mas no... aí
0: você tem que lembrar <risos> que o Trunks é do futuro. Ele teve toda uma... Enfim,
2: enfim. enfim teve toda uma um história por disso. trás.
0: Agora... Mas teve uma explicação, agora você colocar toda a escala que foi feita ali é inadmissível. Por exemplo, terceiro filme, vamos lá, né? <risos> vamos finalmente pros finalmente. A primeira coisa que a gente vê é o Kylo Ren conversando com o Malu. E a gente já sabe quem é, Palpatine. Cara, que coisa ridícula, velho. Que coisa ridícula, beleza. Aí tem todo um trâmite lá, um, uma mini missão que poderia ter sido um filme à parte deles indo atrás de um um negócio do cassino também, oh, mas essas não, coisas cara, assim que não,
2: não desculpe.
0: aí não agrega em nada. Aí a gente descobre que existe uma frota gigantesca e que cada nave dessa frota tem o mesmo poder daquele planeta que eles criaram no primeiro e que pode destruir todo o universo. Podia ser pior. E do nada surge Mecha Palpatine. <risos>
4: Meia hora em diante eu já queria parar, velho. Eu lembro que meia hora de filme eu já tava pensando: será que vale eu terminar de ver? Então, será? eu fiquei assim: ó, não, será? eu
0: gostei da conexão do Kylo Ren com a, a Ray. Vamos ver o que, que vai dar. Aí do nada o cara, ah, tirei um sábio de <risos> luz do meu. E aí. Mano, é, foi uma sequência. É, não é que ele tinha não,
2: não, a, a perícia, a preparação de rastro de cutulo. Ele rolou e deu verdade, sucesso então, ali, por isso que ele conseguiu tirar. Cenas,
0: um... cenas horríveis, cara. Tipo os caras andando de cavalo em cima de nave, sabe? Pô, não. <risos> cavalo, velho.
4: E os O episódio batendo com que os eles ficam atrás de um piloto de nave, cara, é oito? Eles ficam um tempão atrás de um piloto, ou é o 9?
0: Ah, daquele, não é o piloto, é aquele hacker, né?
4: É, não, mas tem um que eles ficam é. atrás de um piloto, que eles não, não podem sair do planeta porque ninguém sabe pilotar, não sei o quê.
3: É aquela tá nebulosa, tem... esse... né? Acho que é no 9. É, daí... No 9, A... no no e aí
4: logo depois disso, tem uma cena, uma meia hora depois, que o Finn tá pilotando uma nave na boa, sabe? Daí então, eu fiquei, ué os caras não é, ficaram tipo, lá se cagando foda. pra e achar aí, alguém não, que mas sabia pilotar to, não, mas não é ah, só o Fim, né?
2: todo mundo todo mundo depois consegue chegar lá uhum. é que é assim, Daniel o, o Fim passou de nível ah. aí ele tinha ponto de perícia pra distribuir ele comprou pilotar Puxa, pode
0: crer. <risos> ah, agora faz sentido ele ganhou o XPzinho é. <risos>
3: É só ver tutorial no YouTube, cara, ô louco, mano.
0: Então, mas é, mas é aquele questão que eu, que eu falei. A escala não faz sentido nenhum, sabe? Não faz sentido. Não, não faz sentido porque pra construir tudo aquelas naves lá, haja dinheiro da república que foi usado, né? Pra você chamar tudo aquela povo, haja um universo pra aquilo lá, né? E tipo, era uma frota gigante. Não, não teria como o cara tirar do nada no segredo as coisas, sabe? Igual foi feito.
3: Esse filme é bom que ele acaba, né? Agora, véi... Por favor, né? Tipo assim... Eu achei uma coisa legal nessa... Última trilogia... Que é assim... Quem que vai ser o... Digamos, o Jedi, né? Já que o... Tá, você sabe que tem o Luke... Que vai ter o vilão Darth Vader genérico... Mas quem que vai ser o Jedi? E aí... Eu particularmente, apostei muito no fim. Falei, cara, o maluco saiu de um Stormtrooper pra virar Jedi, né? Eu então, apostei a mesma coisa. Interessante.
0: Mas, na verdade, os trailers levaram Sim. Essa, Sim, esse entendimento mesmo. Até que depois surgiu o outro, né? Com a própria Rey. Mas Isso. Eu, eu acharia muito mais legal a ideia
3: mesmo. Eu até achei que seriam os dois depois de um tempo, né? Mas, assim, eu falei, putz, cara, que legal, né? Assim terminou, você acha, eles deram uma trolladinha, né? Ah, vai ser o fim, depois é a Ray, fala, não, ótimo, legal. Só que ninguém sabe o que que a Ray é, da onde veio exatamente. Ficou esse mistério, falei, legal, dá dá uma expectativa legal. Agora, velho, no final, ela descobri que ela é Palpatine. Neta.
2: Neta do Palpatine. E aí, fala, Nossa, não, eu esquecido vou virar isso, velho. Vou virar
3: Skywalker. Ah, mano. Não. Não, véio. isso não. É... Não.
0: Isso foi muito triste. É como se, na verdade, o universo fosse formado por duas famílias só. É, é tipo briga de bairro, sabe? De vizinho. <risos> é tipo o, interior... o Romeu e Julieta. É basicamente isso, cara. E é muito triste, velho. Tem tanta coisa Star Wars massa, assim, tipo, não precisa você meter um sobrenome pra ser importante, sabe? Só um personagem ser assim, é muito bom. Acaba banalizando Podia... tudo, todo o negócio. Se ela é quisesse isso, no banaliza. final, tipo, ela falasse, assim, não. Ó, já que o Luke morreu, salvou eu, vou usar o nome dele. Beleza, Luke? né?
3: Agora eu virei Luke. Você virei
2: o legado Skywalker.
0: É, virei o legado Skywalker, isso mesmo. Agora, do nada, ah, eu sou o neto do Palpatine, agora eu quero ser Skywalker. <risos> Por que não <risos> sei desse nome?
2: Vou mudar. Ah.
4: É, é triste assim, cara. Eu lembro. O 7 é um filme que eu acho ruim, mas que eu não fiquei com vontade de parar de ver, entendeu? Eu vi ele e, ah, pô, que filme ruim, hein? Agora, o 9, eu lembro que eu ficava falando, ah, meu, quero parar, velho.
0: Eu não aguento mais. Você, é tipo, você se força a comer a salada, sabe? É. É, isso
4: é tipo isso. Principalmente aquela, aquela salada, aquela salada
0: que os caras colocaram, tudo azeite ruim, todas as coisas ruins ali pra tentar melhorar e ficou ruim,
2: velho. Aham, uh então -huh. eu ia falar, o, o episódio 7, eu acho que ele é o que salva só dessa trilogia nova, né? Se for falar algo positivo. Pra mim o 7 é melhor do que o episódio 2, inclusive. Prefiro o episódio 7 ao 2. Ele gerou uma expectativa boa, que foi. Ainda mais os trailers, né? A divulgação do 7 gerou muita expectativa, que nem o time. nome Chico, do JJ Edwards também,
4: né? Você também acha, Renan. É. Eu acho que pôs um peso
2: grande, assim, que ele tava com tudo na época, Sim. né? Sim. E aí, conforme eu fui assistindo o filme, foi decaindo, foi ficando. Né? Podia ser melhor, mas tá vamos dar uma chance, afinal está começando a nova trilogia, geralmente o começo tende a ser mais arrastado, espero que construa melhor na sequência, mas aí chuta o balde, né? Oito, Eu não sei nove. com vocês,
1: mas o 2, ele tem aquela cena que tá colocada no trailer, que é emocionante, o Han Solo com o Chewbacca, Chewie, estamos em casa, e aí toca a musiquinha ali, cara. isso aí mexe com o fã.
0: É, é o um tal do, do fanservice, uh -huh. né? É. Eu lembro até, já comentando dessas histórias assim, que quando eles estavam pensando em fazer esse filme, tinha muito uma expectativa de estar tá fazendo um, é, esses episódios com uma série, uma trilogia que foi muito bem recebida, que é a trilogia Troll. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um personagem muito, muito bom, tanto dos livros quanto nas séries Rebels e Clone Wars, que é aquele tease azul. E faria até mais sentido, né, se for pensar assim. Imagina assim, ó... Tá, Imperador caiu, beleza, só que tinha os Almirantes ali, que são importantes, igual é explicado em Mandalore, e imagine que o Troll, que era um dos melhores ali, assumisse esse sim. manto de continuar com o Império a First Order, aí sim, daria uma liga assim, que você falava, pô, quem que é esse cara? Quero saber mais desse cara, né, desse vilão, uhum. até o Kylo Ren, poderiam ser os dois, sabe? É, um comandante de fato de uma frota e o Kylo em busca de, de outras coisas ali poderiam ser dois vilões distintos e com aventuras até distintas do mesmo episódio se juntando no final seria legal assim agora o que foi vendido foi só um bando de bandido assim tentando se resolver né é, é verdade talvez começar cara. uma
4: coisa do tipo ah, meu, começar com um clima um status quo de a república estar tá de volta e funcionando tudo bem esses almirantes fazendo as coisas por trás assim, um negócio meio esquisito que é bem o clima perfeito que eu acho que o Mandalorian pega, sabe você vê que o Império é um negócio que tem força, mas tá decaído um, é umas coisas podres, assim uns equipamentos quebrados, uns caras meio fudidos, sabe eu acho que ia ser legal assim, então aparecer esse vilão, já que o vilão grande imperial foi derrotado, pô aparece um vilão meio clandestino agora, um negócio meio de guerrilha,
0: sabe Jabba The Hutt. É, isso é... Jabba The Hutt, ele não chega a ser um vilão, né, mas ele é um bandidão importante. que, que Ele tem ah, a sua.
1: Poderia ser interessante, aquele, aquele pessoal que, que você tem basicamente o que é mostrado nos filmes: ali o Império os rebeldes ali, e você tem toda uma orla que sempre foi marginalizada, desde a época da República, dos Jedi's. Poderia surgir um vilão dali interessante, alguém que não é ligado à Força nem nada. É, Sim. pode
4: ser mesmo alguém sem ligação com a Força.
0: Que é o que parece que vai haver dentro do, dessas novas trilogias que estão pensando, né tem muita coisa assim que...
4: Eu torço pra que eles tenham visto o sucesso que Mandalorian fez de público e crítica, sabe? E percebido que você não tem que ter uma história uma escala gigantesca para funcionar bem, sabe? Do, o maior império contra a maior aliança tentando salvar o universo inteiro. Você pode pegar uma história menor e mais singela, assim, de um cara que tá... Tipo, um cara sem objetivo de vida direito, que encontra uma criança abandonada e não quer deixar que faça-se, sabe Deus, o que queiram fazer com ela e transformar nisso numa história que conecta demais. Uh, inclusive, eu sei que não é o tema, mas... Tem uma coisa, uma cena muito específica do Mandalorian que eu acho que mostra como quer é fazer a coisa bem feito. Todo mundo aqui assistiu.
3: Não. Opa!
4: Tá, vou descrever essa cena, não precisa eu, ter visto assim. Falar. É. Vocês sabem, tem aquele robô que parece uma galinha, sabe? Com duas pernas. Eu não sei o nome dele. É aquele robô bem alto, ele deve ter uns 5 metros da, do Império, com umas metralhadorazinhas assim na é, frente. É, o H. Walker. É, só que, assim, nos episódios que ele geralmente aparece, ele é tratado como, assim, meu, é meio bosta, sabe? Os caras destroem eles e tal. E aí colocam esse, esse robô no Mandalorian, e aí tem uma vila inteira que se reúne pra tentar destruir ele, e aí você fica com muito medo daquele robô, sabe? Porque ele realmente causa um impacto grande, você tomar um tiro dele, você morre, você vê ele matando pessoas, você vê o cara tentando dar tiro nele, as balas rebate... Então você consegue causar uma emoção grande com uma coisa que parece muito mais prosaica, sabe, comparado aos, aos filmes. Eu espero que eles tenham aprendido isso, assim, pros próximos filmes. Por isso que eu gosto do Rebels.
1: O Rebels dá uma sensação bem parecida com isso daí, o animação. É,
0: porque os episódios são fechados, né? São pequenas historinhas sobre alguma coisa. Mas assim, quando eu penso em filme eu quero algo grandioso. Realmente eu quero um Star Wars, uma guerra galáctica acontecendo de alguma maneira, entendeu? É óbvio que eu gosto muito desses arredores aí, como Clone Wars, Rebels, Mandalorian e vai sair agora outras e tal. Mas o que eu quero mesmo de filme é coisas grandiosas acontecendo. Que é o que estão pretendendo fazer, né? Tem duas ideias que estão colocando como rumor aí. Que a primeira é falar da Alta República. Como que era o o ápice da, da, dos Jedis. E o outro é falar da The World Republic, né? Que seria muito legal também. Que são é. histórias à parte, assim. Por exemplo, a história do, da história do Darth Revan. Pra quem não conhece, é muito, muito legal também. Que ele era um Sith que perde memória, vai pro o Jedi. E aí acontece várias coisas assim. Então, muito, muito louco, cara. Muito louco. Inclusive, então tem dois bem pra assim. Ler os
4: quadrinhos da High Aí
0: Republic. eu te
1: pergunto, isso... Isso é muito bom para os fãs de Star Wars, mas isso dependendo de como vai ser tratado isso, como traria fãs novos?
0: Cara, tendo uma história coesa, um roteiro bom, você pode trazer qualquer coisa. Pode trazer qualquer coisa, até porque Star Wars ninguém conhecia. E começou no episódio 4,
2: entendeu? Então faltava já alguma coisa. Até se pegar para trabalhar nessa questão da Old Republic, que é um poço de distância que tem das trilogias que foram feitas, dá para quase que recomeçar ali uma série de histórias, né? Você tem muito terreno a ser explorado. Inclusive tem muito material né, que é canônico, não canônico. Nunca se sabe o que realmente pode ser considerado ali ou não. Né, mas a velha república da, de Star Wars ela tem muita muita coisa. Muito material mesmo. Então, eu acho que tem mais potencial talvez do que algo da Alta República. ali na né, pegar algo que tenha mais proximidade com a, os filmes já lançados. Eu acho que eles poderiam explorar mais esse passado onde a gente até porque eles poderiam fazer algo sem tantas amarras com o que a gente já tem hoje e evitar essas cagadas que a gente teve com a nova trilogia de pegar tudo que foi construído e jogar no lixo. uma concordo. coisa que eu acho
4: essencial é eles não apelarem tanto para nostalgia sabe eu acho que a nostalgia funciona para levar a pessoa para o cinema e pagar o bilhete mas não funciona para criar uma nova legião de fãs para você criar uma nova legião de fãs, você tem que oferecer coisa nova, sabe? Você tem que oferecer cenários Sim. novos, personagens novos, situações novas. Eu acho que você pode conseguir lucro com nostalgia, mas você não consegue, assim, fãs que ficam esperando coisa nova e tudo mais sem oferecer material genuinamente novo, que me parece que eles, assim, estão oferecendo, mas não ofereceram ao menos nos filmes. Eles ofereceram nas obras periféricas, quadrinho, uh, seriado, mas no filme em si eles não ofereceram. E o filme é o carro-chefe, né? Então uhum. acho que eles têm
0: que oferecer isso para de fato, ter fãs novos. É, eu acho que tem que ter um roteiro muito bem pensado ali, porque senão vira bagunça, não é, na, na última trilogia aí, eles tinham uma história, aí cada diretor resolveu contar a sua, e aí eles não quiseram conversar, sabe? normal Então deu esse problema. Eu acho que é mais provável agora sair algo da Alta República, porque a Disney já, já tá montando em conjunto ali os livros, tem alguém pensando e tal. Mas eu preferiria muito mais também a, a parte da, da Velha República, porque eu acho que tem mais... Teria mais chance de dar certo, assim.
2: É, tem mais potencial pra história de Se o objetivo é conquistar novos fãs, eu acho que você tem mais potencial inexplorado ali, né? Na velha república, do que algo que já tem muita é, coisa. Dá
0: pra você abordar coisas novas dentro de contextos antigos, assim, né? Então, como que era um sábio de luz antigo ali, como que eles faziam um, pros Jedi funcionar ou como que os, uh, o próprio Sif fazia a parte das magias Siths ali, né? Que
1: acaba, Eu ia achar massa, cara. Que acaba legal Bob também. da Velha República e. já dá pra começar com o Yoda, Padoan, né?
0: Provavelmente ele entra na High, High Republic. É, Meu é medo deles
4: tem... fazerem algo na High Republic é daí pegar nostalgia dos episódios 1, 2, 3, sabe? Tipo, o que eles fizeram de nostalgia agora... Aí pegar e repetir as coisas já feitas, assim, num 2, 3 com a High Republic, porque é, é fácil, né? É fácil, não é tão, não é tão distante, uhum. assim, o, o cenário
0: cultural. É, meu medo. Meu medo é, meu medo é eles trazer muito fanservice e, por exemplo, trazer um Yoda como personagem principal, entendeu? Nossa, daí zoou. Uma coisa, aí isso me, <risos> me deixaria muito triste, assim, porque tem tanta coisa, tanto personagem bom, sabe? E tanto personagem novo e bom, assim. É, você pode
3: criar então, um personagem que, também mas até o Yoda cara é interessante ele tem histórias boas tanto é que é retratado isso no nas animações que dariam bons filmes né inclusive muitos eventos ali no na presen... eu acho que
0: se for então mas se for para fazer tem que ser um nome igual o Obi-Wan Kenobi tem que ser Yoda
3: sim série aham. Yoda
0: filme Yoda entendeu um filme, tem que ser algo separado um filme separado. daria
3: bom um filme daria bom do Yoda porque é igual, entra naquele
0: contexto que eu falei, assim, tem que ser algo grandioso, tem que ser uma Sim. guerra galáctica mesmo, tem que trazer algo assim, né, e pelo que, que eu sei, assim, né, não, não, não me aprofundei muito, mas há uma grande ameaça chamada na, na Alta República que é os Nihils, isso é o que se sabe, diz que é uns pirata, espacial, um negócio assim diferente, então já pode ser, já tem uma ameaça grande, entendeu, agora como que vai ser explicado eu não sei. Em The World of Republic, a gente também tinha os CIFs, assim, conquistando a galáxia torto de a direita. Então já era tipo um. Era a nação Sif, né? Tinha... É, o Império Sif mesmo. tinha muitos Sifes. Sim, né? essa é. ideia
1: do. Então dá pra só, você abordar um teu, templo Jedi Só CIF, né? o mestre e o discípulo vem do da, da, da recente.
0: É. é recente. Até poderiam contar uma história assim, né? Como que se tornou a história Sith Sim,
3: assim, é. o livro do Sif né? mesmo, né? Pegar esses livros aí e começar a trabalhar de maneira visual. Seria bem hum. interessante. Você fica com é, menos amarra, né, também, pegando sim. uma época
4: tão
1: antiga. Só que a gente já tá entrando é. agora no, no modo nebuloso de Star Wars, porque cada fã tem o seu jeito de escrever um é. filme, né? Aí a gente, é como diz o meme, você se tornou aquilo que jurou destruir. Isso é verdade. Mas eu espero que no futuro eles
0: tragam algo mais coeso aí, já que tá saindo as séries assim mais coesas agora, né? Eu espero que os próximos filmes também consigam ser assim. Bom, gente, então por hoje é só, porque o Jabba tá ali na porta, tá esperando a gente pra concluir ó, outras missões. E a gente se despede por aqui, mas antes, sigam a gente na, nas redes sociais, no podcast Vara Eclética, comenta lá com a gente qual que é o seu filme preferido de Star Wars e por quê. E por que, que você não gosta da trilogia nova? Olha polêmica, hein? Eu me despeço aqui e que a força esteja com você.
2: Até mais capivadas, até mais seguidores da força, seja você um Sith seja você um Jedi seja simplesmente responsável é, e até um próximo encontro nosso e assistam Star Trek Bom pessoal, é isso, obrigado por nos
4: escutarem aí, espero que tenham gostado,
3: até mais Bom galera, valeu por terem ouvido aí nossas opiniões algumas abobrinhas e lembrem-se em 2022 George Jar presidente, valeu
1: até mais pessoal, é isso, e por favor, Jar Jar Binks, presidente também, apoia essa campanha.